0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir Mittwoch, den 30. Dezember 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit der deutschen Künstlerin Katharina Eckert über Druckgrafik. Druckgrafik ist das Spezialgebiet von Katharina Eckert, die übrigens seit einiger Zeit auch für RTI als freie Mitarbeiterin tätig ist. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir Ilong Huang. Heute als Gast Helfried Stölzel Elsner, Mitgründer des Unternehmens Limit Launcher, und Entwickler der gleichnamigen App, mit deren Hilfe man die Zeit kontrollieren kann, die man selbst, die eigenen Kinder oder Schüler mit Online-Spielen verbringen. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeile. Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung dürfen ab 1. Januar nicht nach Taiwan einreisen. Neue, schärfere Regeln zur Begrenzung chinesischer Investitionen treten in Kraft. Gesetzesänderung erlaubt Geldstrafen auch für gleichgeschlechtliche sexuelle Belästigung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Ab dem 1. Januar dürfen Ausländer ohne Aufenthaltsgenehmigung nicht mehr in Taiwan einreisen. Dies beschloss die Epidemie-Kommandozentrale, nachdem Taiwans erster Fall eines Patienten mit der neuen Coronavirus-Mutation aus Großbritannien bestätigt wurde. Diese Bestimmung soll zunächst für einen Monat gelten. Der junge männliche Patient war am 27. Dezember aus Großbritannien eingeflogen. An Bord seiner Maschine befanden sich insgesamt 127 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Der Fall wurde am 28. Dezember bestätigt. Der Patient wurde mit Fieber ins Krankenhaus eingeliefert und es wird angenommen, dass er eine hohe Viruslast hat. Der Patient wird auf einer isolierten Station behandelt. Neben taiwanischen Staatsbürgern und Ausländern mit einer Aufenthaltsgenehmigung dürfen nur noch Ehepartner und Kinder von taiwanischen Staatsbürgern sowie Personen mit einer Sondergenehmigung, wie zum Beispiel bestimmte Geschäftsleute, in Taiwan einreisen. Darüber hinaus müssen ab dem 15. Januar die, die einen Flug nach Taiwan antreten, einen Nachweis über die Unterbringung in einer Quarantänestation erbringen, die ein Zimmer pro Person zur Verfügung stellt. Taiwans Wirtschaftsministerium hat neue, strengere Regeln zur Begrenzung chinesischer Investitionen in taiwanische Unternehmen bekannt gegeben. Die Änderungen sind das Ergebnis von drei Änderungsanträgen, die bereits im August ausgearbeitet wurden. Taiwan erlaubt es chinesischen Investoren nicht, mehr als 30 Prozent der taiwanischen Unternehmen zu besitzen. In der Vergangenheit haben chinesische Investoren jedoch Wege gefunden, über Dritte zu investieren. Nach den neuen Regeln werden diese indirekten Investitionen aus China nun als chinesische Investitionen gezählt. Darüber hinaus berücksichtigen die neuen Regeln auch die Macht zur Einflussnahme chinesischer Investoren auf ein Unternehmen. Der Begriff Macht zur Einflussnahme umfasst verschiedene Arten der Kontrolle, wie zum Beispiel Kontrolle durch Verträge und Partnerschaften. Sind chinesische Investoren in der Lage, die Finanzen, den Betrieb oder das Personal eines Unternehmens zu kontrollieren, wird davon ausgegangen, dass sie die Macht zur Einflussnahme auf dieses Unternehmen haben. In einem solchen Fall wird das Unternehmen als ganzes als chinesisches Unternehmen neu kategorisiert. Das Wirtschaftsministerium sagte, dass es auch Beschränkungen für Investitionen von Organisationen mit Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas oder zum chinesischen Militär verhängen wird. Taiwans Parlament hat am Dienstag eine Änderung des Gesetzes über sexuelle Belästigung verabschiedet, um auch gleichgeschlechtliche Übergriffe mit einzubeziehen. Nach dem geänderten Gesetz wird verbale sexuelle Belästigung mit einer Geldstrafe von bis zu 6.000 Taiwan-Dollar umgerechnet fast 175 Euro bestraft, unabhängig vom Geschlecht des Täters und des Opfers. Vor dieser Änderung sah das Gesetz die Höchststrafe von 6.000 taiwan Dollar nur in Fällen vor, in denen die Belästigung in Form von obszönen Worten oder Handlungen an eine Person des anderen Geschlechts gerichtet war. Die Gesetzesänderung, die im Oktober von oppositionellen Gomindang parlamentariern vorgeschlagen wurde, erweitert den Schutz, indem die Formulierung das andere Geschlecht durch andere ersetzt wird. Damals signalisierte der stellvertretende Innenminister Chiu Chang-yue Unterstützung für den Gesetzentwurf. Allerdings werde die Änderung wahrscheinlich nur begrenzte Auswirkungen haben, so Cho, da die meisten Fälle von sexueller Belästigung unter dem Gesetz zur Verhinderung von sexueller Belästigung eingereicht werden. Und dieses Gesetz spezifiziert das Geschlecht nicht. Die Änderung hat die dritte Lesung im Parlament bestanden und wird nun vorbehaltlich der Genehmigung durch die Präsidentin zum Gesetz. Alle Unternehmen, die Schweinefleisch verkaufen, müssen deutlich machen, aus welchem Land ihr Schweinefleisch stammt. Das erklärte Taiwans Premierminister Su Tseng-chang am Mittwoch. Am Freitag öffnet Taiwan seinen Markt auch für US-Schweinefleisch, das den Zusatzstoff Ractopamin enthält. Der Premierminister sagte, dass die Unternehmen Aufkleber verwenden können, die von Regierungsbehörden erstellt wurden. Sie könnten aber auch ihre eigenen Etiketten entwerfen, um deutlich zu machen, woher das Schweinefleisch stammt. Er sagte jedoch, dass die Etiketten ein Muss sind und dass diejenigen, die nichts anbringen, mit Geldstrafen rechnen müssen. Sue stellte klar, dass die Regierung alles Schweinefleisch, das ins Land kommt, streng kontrollieren werde, auch wenn große Importeure bekannt gegeben hätten, kein Schweinefleisch zu importieren, das Raktopamin enthält. Die Kabinettskommission für Auslandstaiwaner hat sich mit der 104 Online Job Bank zusammengetan, um eine Online-Plattform für Jobs und Praktika für die globale taiwanische Gemeinschaft zu starten. Der Vorsitzende der Kabinettskommission, Dong Chen Yuen, sagte, dass taiwanische Unternehmen und Unternehmen, die von Überseetaiwanern geführt werden, die Plattform nutzen können, um Jobs und Praktika zu veröffentlichen. Diese Jobs können für taiwanische Studierende in Übersee, lokale Studierende, ausländische Studierende in Taiwan und solche, die in Taiwan gearbeitet haben, geeignet sein. Dong nannte die vier Ziele der Plattform bei der Staatszeremonie. Sie soll ausländischen Studierenden in Taiwan helfen, Jobs zu finden. Sie kann auch taiwanischen Studierenden und ausländischen Studierenden in Taiwan helfen, Jobs in Unternehmen zu finden, die im Besitz von Taiwanern aus Übersee sind. Die Plattform kann auch Wanderarbeitern in Taiwan helfen, Jobs bei taiwanischen Firmen in ihren Heimatländern zu finden. Schließlich zieht die Plattform darauf ab, Unternehmen, die von Überseetaiwanern geführt werden, dabei zu helfen, geeignete Talente zu finden. Kommen wir zur Börse. Bei weiter sehr aktivem Handel konnte der TAIX heute wieder deutlich zulegen. Der TAIX schloss 215,65 Punkte oder 1,49% im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.687,70 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Mittwoch 261,76 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 7,5 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Wie vorhergesagt, erlebte Taiwan am Mittwoch einen deutlichen und teilweise empfindlichen Temperaturrückgang. Wer am Dienstagabend bei etwa 20 Grad im Norden ins Bett gegangen war, musste sich am Mittwochmorgen teilweise mit Temperaturen von 10 Grad auseinandersetzen. Im Norden kam es bei starker Bewölkung dann hin und wieder zu Niederschlägen. Im Süden blieb es hingegen bei nur leichter Bewölkung trocken. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden und Osten bei 13 bis 14 Grad, während die Temperaturen in Südtaiwan immerhin noch bis zu 22 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 31. Dezember 2020. Im ganzen Land wird es noch einmal kälter. Sogar im Süden können die Temperaturen über Nacht auf unter 10 Grad fallen. Auf Höhenlagen über 1000 Meter könnte es in der Nacht zu Schneefall kommen. Daher wurden einige höher gelegene Straßen im Norden am Mittwochnachmittag vorübergehend geschlossen. Am Tage wird es im Norden bei starker Bewölkung wieder regnerisch, während es im Süden heiter bis wolkig und trocken bleibt. Dabei erreichen die Höchsttemperaturen am Tag immerhin 18 Grad, im äußersten Süden sogar 20 Grad, während es im Norden nicht über etwa 10 Grad hinausgeht. Erst am Freitag steigt dann das Thermometer im ganzen Land wieder. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch den 30. Dezember 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Karina Rota. Heute der zweite Teil des Gespräches mit der deutschen Künstlerin Katharina Eckert über Druckgrafik.
0: Kulturpanorama auf RTI.
2: Herzlich willkommen zum Kulturpanorama. Sie hören die zweite Folge unseres Gesprächs mit Katharina Eckert. Kathre Katharina Eckert ist eine Künstlerin, insbesondere eine Holzschnittskünstlerin aus Deutschland, die in Taiwan lebt und in Taiwan an der Kunstuniversität in Banqiao in Taipei studiert hat. In der letzten Folge hat sie uns darüber berichtet, wie es dazu kam und wie ihre ersten Eindrücke dieser Kunstuni waren. Ähm, liebe Katharina, wann war denn das? bist du äh, nach Taiwan gekommen und wie lange hast du dort studiert? Das war vor zwei Jahren gewesen.
3: Also das müsste 2018 gewesen sein. Und ich habe auch direkt auf dem Campus der Universität gewohnt am Anfang, also wirklich im Wohnheim. Und was ich so erzählt Zeit derzeit noch nicht wusste, war, das war wirklich exklusiv, weil dieses Wohnheim ist recht klein. Und nur wenn man von außerhalb kommt, also relativ weit weg, also wenn man zum Beispiel auf den Inseln in Penghu lebt oder von Jimmen kommt, nur dann kriegt man da auch einen Platz. Also man muss, also selbst Haizung würde nicht ausreichen von der Entfernung, <lacht> dass man einen Platz in dem Wohnheim bekommt, ja. Aber du kamst von der anderen Seite des Genau, e deswegen hatte ich Glück und ähm, es war auch sehr witzig, weil ähm, es gab natürlich auch ein paar Austauschstudenten dort vor Ort. Das waren vor allem von den Partneruniversitäten der Universität gewesen aus Frankreich, aus England, ähm, aus Tschechien. Also mit Deutschland hat es leider keine Partneruniversität, aber das waren so die drei, die besonders stark vertreten waren. Auch Briten gab es und ab und an Amerikaner. Aber es war, wir waren eine kleine Gruppe, würde ich jetzt mal sagen. Und der Unterschied war, dass ich eigentlich war ja fest eingeschrieben dort. Also ich gehörte sozusagen zu den regulären Studenten. Du warst Masterstudentin. Genau, genau. Und die Austauschstudenten waren meistens für ein halbes Jahr oder Jahr dort gewesen und konnten relativ frei eigentlich die Kurse dann belegen. Also sie mussten sich nicht wirklich an den Plan halten, sondern konnten je nachdem, was so ihre Schwerpunkte waren, sich da relativ frei bewegen.
2: Und du warst als feste Studentin ähm, dann quasi, du hattest einen festen Stundenplan. Genau. Wie sah denn dein Alltag da aus? Du hast letzte Woche schon so erzählt, die Uni ist vor allem für ihren Film- und Theaterbereich mhm. bekannt eigentlich, aber es gab dort auch viele offene Werkstätten, offene mhm. Handwerkskurse ähm, sozusagen. Genau. Welche Kurse hast du belegt und wie lief das ab? Also
3: ganz am Anfang habe ich mich noch so ein bisschen an meinem Stundenplan gehalten, der recht auch recht voll war, also das hat ja zur Druckgrafik gehört, also da habe ich dann natürlich vor allem Kurse belegt, die über die Geschichte waren, also Geschichte der Druckgrafik, ähm, dann aber auch natürlich Kurse zur Kunstgeschichte an sich, ähm, auch praktische Kurse bei verschiedenen Lehrern, ähm, aber es gab natürlich auch die Möglichkeit, dass man auch andere Kurse belegen konnte, in anderen Bereichen. Es waren allerdings nur ganz, ganz wenige freie Kurse, die man wählen konnte. Also es war schon, obwohl äh, es ein Masterstudium ist, war es schon relativ geregelt, was du belegst und wie und wie viele Credit Points du für, jeden, für jedes Fach bekommst. Und ähm, das war mir am Anfang, als ich nach Teil war, war, noch nicht so ganz klar gewesen. Und zwar ist es hier, war es an der Uni zum Beispiel, ist es so, dass du je nach Credit Point äh, bezahlen musst. Also ein Credit Point hat dann zum Beispiel 5000 NT gekostet. Also wenn dann zum Beispiel ein Kurs, dann halt zum Beispiel drei Credit Points hatte, dann hast du halt schon 15.000 NC sozusagen nur für diesen Kurs eigentlich bezahlen müssen. Und das hat auch nicht alles dein Stipendium übernommen. Genau, also da musste ich dann eigentlich schon gucken. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass man gesagt hat, ich belege jetzt bei einem Lehrer einen Kurs sozusagen als Besucher. Mhm. Das heißt, du hast dich eigentlich nur reing und hast ihn halt gefragt, darf ich mich bei ihnen reinsetzen, darf ich mitmachen so. Und ich habe dann festgestellt, dass es ist relativ viele so ähm, Vereine gibt. Also Keramikvereine, Tanzvereine und so, und das war dann eigentlich so die Möglichkeit für mich, relativ günstig ähm, an die verschiedensten Kün Kurse zu kommen und vor allem halt dann auch
2: Keramik. Ja, also. Also du hast Keramik gemacht, aber mhm. dein Haupt, dein Schwerpunkt war der Holzdruck. Genau, da habe ich auch weiterhin gemacht. Genau. Aber das
3: Problem, was dann sich nach der Zeit rausgestellt hatte, was ich von Deutschland aus nicht so gut sehen konnte, war, dass der Druckgrafikbereich ist relativ klein. Und ähm, die Leitung vom Museum, äh, nicht von dem Museum, von der Universität hatte sich gewechselt. Und die wollten eher einen anderen Schwerpunkt setzen. Und ähm, der Bereich der Druckgrafik fiel dann so ein bisschen hinten nach. Also es sind immer mehr Lehrer gegangen. Also die hatten wohl auch nicht sehr gute Verträge an der Universität gehabt, sondern haben hauptsächlich so ähm, für spezielle Kurse halt Unterrichtet, sind die dann extra hergekommen und so. Und ähm, die sind nach und nach gegangen, also die Kurse wurden immer weniger. Und äh, dann habe ich mich eher so nach Alternativen umgeschaut, was es sonst noch so gibt.
2: Ja. Weil der Be Bereich Druckgrafik international nicht, nicht mehr so im ja. Wachsen ist? Oder was waren ja. da die Hintergründe? Die genauen Hintergründe weiß ich nicht so.
3: Aber es ist schon so, dass Druckgrafik generell, weil es ist eine... Es ist bis heute immer noch so ein bisschen verschrien als reproduktive Kunst. Also es ist nicht so das Original wie jetzt bei der Malerei, wo du dann das eine Bild hast, was aber natürlich auch nicht stimmen muss. Also es gibt auch bei der Druckgrafik natürlich äh, die, das Original. Also ist nicht jeder produziert jetzt in Serien. Genau, Aber das ist halt, das haftet der Druckgrafik natürlich an und tut ihr schwer.
2: Also ja. Und der äh, Studienbereich bei euch wurde dann quasi in der Zeit, in der du da warst, obwohl du extra für diesen Studiengang nach Taiwan gekommen bist, den es ja in Deutschland in der Form nicht gibt, hast du gesagt, mhm. ähm, wurde der geschrumpft. Ja. Und Womit hast du dann deine Zeit gefüllt oder deinen Abschluss gemacht? Also es war dann so gewesen, mhm. dass äh, wenn
3: ich den Abschluss machen möchte, äh, brauche ich einen Lehrer, bei dem ich den mache. Und ähm, ich hatte das Stipendium, gilt ja meistens so für zwei Jahre. Und ähm, ich wollte auch eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht länger in Taiwan bleiben. Also ich wollte eigentlich so meine zwei Jahre und dann wollte ich wieder zurück und arbeiten oder meine eigenen Sachen weitermachen. Aber dann stellte sich so ein bisschen heraus, dass das nicht möglich gewesen wäre in dieser Zeit. Also die Kurse, wie gesagt, wurden immer weniger, die Lehrer sind alle gegangen und es blieb nur noch so ein kleines Krüppchen von drei Leuten übrig, die die Druckgrafik noch belegten. Und ähm, ich musste aber weiterhin natürlich meine Studiengebühren zahlen. Und dann habe ich mir halt so ein bisschen entschieden... Ja, ich weiß nicht, soll ich das weitermachen? Weil ich hatte auch mittlerweile schon andere Druckgrafiker in Taiwan kennengelernt, die eigene Studios hatten, wo ich dann halt einfach zu denen gegangen bin zum Arbeiten. Also mir war der Abschluss jetzt in dem Sinne gar nicht mal so wichtig, weil ich hatte in Deutschland schon einen Abschluss und ich wollte eigentlich nur noch mehr kennenlernen und neue Erfahrungen machen in der Druckgrafik. Und das ist mir auch hier eigentlich gut gelungen, weil die Lehrer, die Druckgrafik unterrichten, die haben selber früher in unterschiedlichen Regionen gelernt. Also ein Lehrer hat früher in Amerika studiert, an einem sehr berühmten Institut. Eine andere Lehrerin, die hat in Japan unterrichtet. Also die kommen alle von unterschiedlichsten Orten und haben. Und deswegen ist die Druckgrafik in Taiwan meiner Meinung nach auch so vielfältig, weil sie wirklich einerseits teilweise. Tradition aus Japan, aus, aus dem Westen, aber auch aus China halt mit sich bringt und so ineinander vermischt,
2: ja. Also du bist quasi dann in Taiwan geblieben und hast sozusagen autodidaktisch deine Leidenschaft für Zuggrafik weiterentwickelt, kann man das so sagen?
3: Ja, also eigentlich, ähm, ich hatte sozusagen in dem ersten Jahr so meine Kontakte hier geknüpft und ähm, habe dann einfach selber weitergemacht, ja.
2: Also hat sich das Studium trotz der es hat sich trotzdem gelohnt. des Studiengangs gelohnt. Ich liebe Katharina, vielen herzlichen Dank für diesen Bericht. Sie hörten die zweite Folge unseres Gesprächs mit Katharina Eckert, einer deutschen Druckgrafikkünstlerin, Holzschnittkünstlerin, die derzeit in Taiwan lebt und arbeitet. Vielen Dank für diese Erzählung, Katharina. Bitteschön, gerne.
0: Kultur auf
1: Soweit Karina Rother im Gespräch mit der deutschen Künstlerin Katharina Eckert über Drohgrafik. Weiter geht es gleich mit dem Wirtschaftsmagazin, heute als Gast Helfried Stölzel-Elsner, Mitgründer des Unternehmens Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App, mit deren Hilfe man die Zeit kontrollieren kann, die man selbst, die eigenen Kinder oder Schüler mit Online-Spielen verbringen. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Wer kennt das nicht? Da sitzt man an einem Bericht oder einer Hausarbeit, die man unbedingt bis morgen fertig haben möchte und da fällt einem die Schaltfläche für Fortnite, Battlefield, Minecraft oder ein anderes der vielen Online-Spiele ins Auge. Okay, denkt man sich, nur mal 5 Minuten, um zu entspannen. Und ehe man sich versieht, ist es 3 Uhr morgens und man hat vielleicht das nächste Level geknackt, doch mit dem Bericht oder der Hausarbeit ist man noch kein Stück weiter. Oder wer hat sich nicht schon mal gewundert, dass die Kinder schon seit Stunden so ruhig an den Hausaufgaben sitzen, um erst bei genauerem Nachschauen zu bemerken, dass das gar nicht die Webseite der Schule auf dem Bildschirm ist, sondern der Sohn kommt dem Call of Duty nach. Doch verzweifeln Sie nicht, mein heutiger Gast hat vielleicht die Lösung für dieses Problem. Herr Helfried Stölzel-Elsner, Mitbegründer des Startups, Limit Launcher und Entwickler der gleichnamigen App, kennt sich mit diesem Problem genau aus. Den 25-jährigen Helfried Stölzel-Elsner traf ich auf dem Startup-Festival Mi Taipei, von dem ich vor kurzem ebenfalls berichtet habe, worauf wir uns nun im Studio trafen, um etwas näher auf Herrn Elsner und Limit Launcher einzugehen. Helfried Stölzel-Elstner ist taiwanisch-deutscher Abstammung und zunächst wollte ich wissen, was ihn und seine Familie von Berlin nach Taiwan brachte.
0: Also geboren bin ich in Berlin und dann ist mein Vater, er hat hier in Taiwan einen Job gefunden und dann sind wir als Familie, als ich
1: ungefähr drei Jahre alt war, nach Taiwan gezogen. Ja, inzwischen sind Sie halt erwachsen, suchen Ihren Weg in der Welt sozusagen und ja. Sie haben kürzlich eine Firma und eine App namens Limit Launcher entwickelt. Das hat etwas damit zu tun, wie man kontrolliert, wie lange man Online-Spiele spielt. Können Sie das etwas genauer erklären und wie sind Sie darauf gekommen?
0: Ich bin aus eigener Erfahrung im Prinzip auf die Idee gekommen. Schon in der Schulzeit habe ich viel zu viel Zeit mit Computerspielen verbracht und es ist dann in, hat sich dann in eine Sucht entwickelt. Genau. Und Das Suchtproblem wurde dann ernsthaft, also ein Problem, als ich dann in Berlin studiert hatte, und da fing ich dann an, im Internet nach Lösungen zu suchen, wie ich mein eigenes Computerspielen kontrollieren kann. Denn zu Hause hat man ja noch Eltern, die dann einem auf die Finger hauen. Genau, im Internet habe ich aber leider nichts Brauchbares gefunden. Also habe ich mich dann entschlossen, mir was Eigenes einfallen zu lassen. Und diese anfängliche Idee hat sich jetzt dann halt in eine App entwickelt. Genau, mit dieser App können halt Eltern das Computerspielen
1: von ihren Kindern äh, kontrollieren. Es gibt ja schon ähnliche Vorrichtungen oder so, aber Sie haben ja auch mal erklärt, wo der Unterschied bei Ihnen liegt, was Sie jetzt genau kontrollieren können und so weiter.
0: Genau, also wo wir sehr anders sind als die anderen ähm, Konkurrenten, ist, dass wir im Prinzip, nachdem die Eltern es installiert haben, werden alle Computerspiele blockiert oder kontrolliert. Selbst wenn Kinder neue Spiele installieren sollten, wird das alles automatisch kontrolliert, sodass die Eltern sich keine Sorgen mehr machen müssen und auch nicht mehr Eltern müssen sich dann auch nicht mehr mit den neuesten Spielen auskennen und auf dem Laufenden bleiben. Das wird alles automatisch blockiert. Wir sind auch die Einzigen, die einen Wert auf Privatsphäre legen. Das heißt, wir sammeln echt absolut keine Daten von den Kindern und keine Daten von den Eltern, bis auf das Nötige, um ein Konto zu erstellen. Genau. Und dann ein weiterer Grund, wo wir ganz, ganz anders sind, ist, wir kontrollieren, wir limitieren wirklich nur das Spielen selber. Konkurrenten stoppen gerne das Computerspielen, indem sie zum Beispiel das Internet oder die Bildschirmzeit limitieren. Mhm. Unserer Meinung nach ist das sehr kontraproduktiv, denn wenn man den Kindern das Internet oder den Bildschirm, die Bildschirmzeit wegnimmt, dann können sie auch nichts mehr Produktives mehr machen am Computer, also keine Hausaufgaben und sonstige Recherche. genau Und damit sind wir halt wirklich die Einzigen, die wirklich nur das Spielen abschalten, sodass die Kinder immer noch produktiv mit dem Computer normal arbeiten können. Hm,
1: das genau. war ja auch Ihre Erfahrung. Sie mussten ja, Sie wollten ja nur das Online-Spielen eben kontrollieren, aber Sie mussten ja weiter an Ihrem Computer arbeiten, um, um Ihre Arbeit fortzusetzen.
0: Genau, Beispiel. genau, richtig. Also ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich an meiner Masterarbeit gearbeitet hm. und da habe ich dann halt nur noch zu Hause gearbeitet. Jeden Morgen bin ich aufgestanden, zu meinem Computer gelaufen im Prinzip. Da hatte ich die Entscheidung, zwei Klicks Spiel aufmachen oder zwei Klicks Masterarbeit aufmachen und da war das spielen einfach die schönere Entscheidung, <lacht> langfristig falsch, aber die schönere Entscheidung <lacht> im Moment.
1: Gut, Sie haben dann aber ja aus Ihrer Erfahrung gelernt und dann die App entwickelt. Haben Sie das selbst gemacht und auch das Programm selbst dafür geschrieben? Genau, also alles selbst geschrieben, alles selbst ausgedacht. Ja, hatten Sie denn da das, die Kenntnisse dafür? Also ich meine, selbst wenn ich das jetzt machen wollte, wenn ich eine Idee hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich ein Programm schreiben sollte.
0: Ähm, ja, also ich hatte Maschinenbau in Berlin studiert. Das, das heißt, das Zeug, was ich in der Uni gelernt habe, war jetzt nicht unheimlich hilfreich. Aber ähm, das Studium hat mir das selbstständige Lernen beigebracht. Hm. Und dadurch habe ich dann halt Schritt für Schritt mir das alles angeeignet.
1: Achso, also Sie haben sich dann selbst Informationen gesucht, wie man so eine App entwickelt und so. Genau, und dann, genau. Ah, okay. Und war Ihr Gedanke dann immer dabei, okay, daraus will ich mal ein Unternehmen machen? Oder ist es einfach dann gewachsen, diese Idee? Oder wollten Sie überhaupt schon früher mal Unternehmer werden? Früher nicht
0: wirklich. Also, ich hatte in Berlin zwei Jahre bei einem Schienenfahrzeughersteller gearbeitet. Und äh, dort ist mir dann aufgefallen, dass ich als Arbeitsnehmer nicht wirklich glücklich werde. Und habe mich dann im Prinzip entschlossen, Unternehmer zu werden. Zu dem Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was und wie ich das anstellen wollte. Aber weil ich dann noch studiert hatte, war das erstmal nicht so schlimm. <lacht> Und dann kam ich auf die Idee, mein eigenes Spielen zu kontrollieren, habe es dann erstmal ein paar Monate lang benutzt, bevor mir dann aufgefallen ist, dass da in meiner Idee noch ein bisschen mehr Potenzial steckt, mhm. auch für andere Leute.
1: Genau. Okay. Und dann haben Sie eben, haben Sie das Unternehmen gegründet oder hat es dann noch ein bisschen länger gedauert, bis es eben wirklich zu einer Unternehmensgründung kam? Die Unternehmensgründung fing dann relativ schnell statt. Äh,
0: Im Nachhinein war das vielleicht nicht unbedingt das Richtige, gleich mit dem Unternehmen anzufangen. <lacht> aber ja, genau. Das Unternehmen war so im Prinzip der erste Schritt und dann fingen wir an, das Produkt ein bisschen weiterzuentwickeln.
1: Das Unternehmen haben Sie also noch in Berlin gegründet sozusagen oder ist das hier in Taiwan erst gegründet worden? Den Auftrag für die
0: Gründung habe ich in Berlin gegeben, mhm. aber gegründet ist es in der USA. Ah, okay. Cool. <lacht> genau.
1: Also sind Sie, gern, sind Sie auch hier in Taiwan dann registriert oder so? Noch nicht, das ist ja. aber der Plan Ah, okay. demnächst. Genau. Ja. Und Sie sagten, vielleicht war es nicht so die gute Idee oder die beste Idee, gleich mit der Unternehmensgründung anzufangen. Warum sagen Sie das oder beziehungsweise was war vielleicht schwierig oder überraschend dabei? Im Prinzip, so, eine, so ein Unternehmen zu gründen kostet halt ein bisschen Geld und.
0: Wäre halt sinnvoll, erstmal das Produkt richtig ausgebaut zu haben. Wir wollten erstmal äh, die Firma gründen, weil man damit dann bestimmte Unterlagen hat, die sehr wichtig sind, um zum Beispiel ein Bankkonto zu eröffnen und so weiter. Mhm. Das, war, das war die anfängliche Überlegung. Aber es sind dann halt laufende Kosten, die, wenn die Firma nicht wirklich kostendeckend ist oder so etwas, kann es halt ein bisschen... Schwierig sein manchmal. Okay. Ja, und genau, wie sieht das denn mit der Finanzierung aus? Aktuell ist alles selbst finanziert, äh, da wir auch alles selber machen, mhm. sind die laufenden Kosten auch relativ gering. Von daher ist das bisher nicht allzu wild gewesen. Aber wir suchen auf jeden Fall nach Investoren, damit wir die Firma ein bisschen schneller wachsen können, ein paar Professionelle einstellen, die nicht einfach nebenbei sich alles beibringen. Okay, <lacht> genau. Ja. Damit ist der Fortschritt halt deutlich schneller. Denn wenn wir alles selber
1: machen, ist der Fortschritt unheimlich langsam. Mhm. Da komme ich gleich nochmal darauf zu sprechen. Sie sind ja eben, wie gesagt, ein junges Unternehmen, ein Startup. Haben Sie dann schon ein vollständiges Geschäftsmodell entwickelt? Oder wie stellen Sie sich das vor für die Zukunft?
0: Also das Produkt ist jetzt fertig. Und genau, wir sind halt noch ein ganz, ganz junges Unternehmen. Wir sind gerade mal ein Team von zwei Leuten, also meine Frau und ich. Und es ist ein Abo-Modell, das Geschäftsmodell. Also unser Produkt können Sie sich runterladen und dann für knapp 55 Euro im Jahr kann man dann damit drei Computer vom
1: Handy aus direkt kontrollieren. Sagt Helfried Stölzel-Elsner, Mitbegründer des Startups Limit Launcher. Weiter mit dem zweiten Teil des Gespräches geht es in der kommenden Woche, wenn Herr Elsner unter anderem darauf eingeht, wie er nach Investoren sieht und was es mit der Dragons Chamber auf sich hat. Und das war das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 29. Dezember 2020. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch klicken. Und damit.